0: Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Bevor es mit dem eigentlichen Thema losgeht, möchte ich mich einfach nochmal wirklich aus tiefstem Herzen bei euch bedanken. Es ist echt total krass, was ich in den letzten Tagen für ein Feedback zu meinem Buch bekommen habe. Also ich habe das echt nicht erwartet. Und ich glaube, das sagen ganz viele immer, dass sie sagen, ich habe es echt nicht erwartet und so weiter, aber ich habe es wirklich nicht erwartet. Also ich muss irgendwie in letzter Zeit feststellen, dass ich mich wirklich sehr schlecht selbst einschätzen kann. Also es war schon so, als ich den Podcast überhaupt angefangen habe, dass ich am Anfang dachte, oh Gott, was habe ich da für ein Müll geredet und was habe ich da hochgeladen? Und hab ja, ihr wisst es ja, ich habe es am Anfang auch gar keinem erzählt. Ich habe diesen Podcast wirklich top secret gestartet und dachte mir, okay, eventuell lösche ich ihn dann auch wieder ganz schnell, wenn es wirklich ganz schlimmes Feedback ist. Ja, und plötzlich habe ich, so viel Rückmeldung bekommen, dass der Podcast den Leuten hilft, dass der Podcast euch hilft, dass der Podcast wahrscheinlich gar nicht so super schlecht ist, wie ich dachte. Und beim Buch ist es ehrlich gesagt ein bisschen ähnlich. Also ich war mir auch wieder so unsicher, wie gut oder schlecht dieses Buch ist. Also ich bin, ja, ich war wirklich auf alles vorbereitet, von super Flop bis, ja, vielleicht ist es ja doch ganz gut. Also ich kann mich scheinbar wirklich schlecht einschätzen und ich dachte mir, ich kann das ganz gut. Naja. Jedenfalls freut es mich natürlich super doll, dass das Buch jetzt überraschenderweise äh, ganz gut ankommt und möchte mich einfach bedanken für die vielen Nachrichten, die ich nur Facebook bekommen habe, für die tollen Amazon-Bewertungen, die ich bisher bekommen habe. Total schön geschrieben, total berührend und ja, also ich freue mich natürlich über weitere Amazon-Bewertungen. Ähm, so ist es natürlich nicht. Könnt ihr gerne gerne schreiben, das hilft mir natürlich auch. Ähm, ja, deswegen einfach an dieser Stelle ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön. Das ist wirklich enorm, was ihr mir zurückgebt. Und das Buch gibt es jetzt auch seit, ich glaube, seit zwei, drei Tagen, also ganz, ganz aktuell, auch als E-Book, also könnt ihr auch quasi über euren Kindle dann endlich lesen, könnt ihr auch einfach bei Amazon kaufen und im Buchladen gibt es das auch seit dieser Woche. Aber das werdet ihr eventuell schon gesehen haben. So, jetzt soll es aber wirklich mit der Folge losgehen und zwar setze ich mich heute in der Folge mit der, ja ich nenne es mal, Diätmentalität auseinander. Ich bin ja so, dass ich in meinen Folgen häufig so ein bisschen das verarbeite oder reflektiere, was ich so in meinem Alltag erlebe, sehe, fühle, beobachte. Und so ist es in der heutigen Folge auch. Und zwar möchte ich so ein bisschen über mein Osterfest berichten und was ich da so ein bisschen für mich mitgenommen habe und wie ich darüber denke und euch das so ein bisschen weitergeben. Meine Eltern sind ja getrennt, das heißt, bei mir gibt es nicht nur Weihnachten, sondern auch an Ostern immer zwei Familienfeste. Ist ganz nett, es gibt doppelt Geschenke und doppelt Essen und so weiter. Aber man beobachtet natürlich auch so Sachen und ich fand es in diesem Jahr einfach unheimlich spannend zu beobachten, dass es im Verhalten dann doch einige Parallelen zwischen diesen zwei ganz verschiedenen Familien gab. Und zwar war das wirklich dieses Abnehmthema bzw. Diät machen. Und das ist wahrscheinlich schon all die Jahre ein Thema, das präsent ist und im Fokus steht. Aber in diesem Jahr ist es mir halt einfach so sehr aufgefallen. Wahrscheinlich, weil ich im letzten Jahr so ein bisschen, ja, so, 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 so eine Entwicklung gemacht habe. Durch die ganze Auseinandersetzung mit der Ernährungspsychologie habe ich, glaube ich, meinen Standpunkt so ein bisschen geändert, dass ich da jetzt ein bisschen anders einen anderen Blick drauf werfe. Also all die letzten Jahre steckte ich da wahrscheinlich mittendrin und war sogar wahrscheinlich eine, die ganz vorne dabei war und gesagt hat, nee, ich nehme ab, ich mache Diät und so weiter. Und jetzt sehe ich das alles ein bisschen anders und fand es total spannend, das zu beobachten. Und zwar ist es in meiner Familie irgendwie auch ein Dauerthema, dieses Abnehmen-Thema und Diät machen und so weiter. Und Familienmitglieder oder Bekannte, die im letzten Jahr noch übergewichtig waren, sind in diesem Jahr schlank. Und wenn ich aber die Jahre zurückgucke, dann könnte ich schon fast voraussagen, dass sie wahrscheinlich im nächsten Jahr wieder ähm, mehr auf die Waage bringen und so weiter. Also, es ist so ein ständiges Auf und Ab, so ein ständiges ja, Hoch und Runter zu und abnehmen. Und das ist wahrscheinlich etwas, was niemals aufhören wird. Und das war ja bei mir auch all die Jahre so. Und man ist da so gefangen drin. Aber das sind halt teilweise Leute, die auch schon eine Ecke älter sind und das auch schon eine Ecke länger machen als ich, obwohl ich das ja auch schon mein ganzes Leben lang gemacht habe. Aber das war einfach ein Punkt, wo ich für mich festgestellt habe, dass ich so froh bin, aus dieser Endlosspirale raus zu sein. Es war einfach so, wir sind alle zu dem Osterfest hingekommen, Familienfest, gab es natürlich viel Essen, ein schönes Buffet, mit der anderen Familie sind wir dann essen gegangen und ich fand das so spannend zu beobachten, wie einige meiner Familienmitglieder dann vor diesem Buffet standen und gesagt haben, nee, das und das, das darf ich nicht, weil ich verzichte gerade auf diese Lebensmittel und ich verzichte auf äh, diese Makronährstoffe und keine Kohlenhydrate und kein Fett und kein Zucker und so weiter. Also jeder hatte da so, so eine ganz eigene Herangehensweise ans Thema, aber sie haben alle so richtig doll verzichtet und standen da und man hat richtig gesehen, wie schwer es ihnen fiel und dass sie am liebsten alles gegessen hätten sich aber wacker geschlagen haben, also das muss man dazu sagen. Und ich habe davor auch Hochachtung. Es ist gar nicht so, dass ich das total ähm, aberkenne und irgendwie nur schlecht finde. Nein, ich habe vor dieser Disziplin Hochachtung, weil ich weiß, was dazu gehört. Aber ich finde halt nicht, dass das unbedingt der richtige Weg ist. Also viele von euch kennen ja meine Meinung schon zum Thema Diäten. Ich habe ja da allen Krams durchgemacht. Ich habe ja alles durchgemacht, was es an Diäten gibt, alles ausprobiert, alles auch teilweise erfolgreich hinter mich gebracht, aber halt immer nur phasenweise. Ne? Also selbst wenn ich mehr erfolgreich war, dann hielt das auch an für eine gewisse Zeit. Und dann ging es irgendwann wieder bergunter und ich habe wieder zugenommen und so weiter. Also, es war nie etwas Beständiges. Ich habe ehrlich gesagt das Thema Diäten auch nie wirklich hinterfragt. Also, irgendwann bin ich halt an meine erste Diät geraten, was die Reisdiät war. Ähm, ja, also nur Reis essen quasi, mittelmäßig sinnvoll. Aber in dem Moment war das für mich einfach eine Lösung. Und so geht es wahrscheinlich den meisten. Irgendwie bekommt man Wind von irgendwelchen Diäten, entweder durch Medien, man bekommt es durch Freunde, Bekannte irgendwie ähm, gesagt oder wie auch immer auf welchem Weg. Jedenfalls bekommt man Wind von einer Diät, ist da irgendwie so überzeugt von, weil die Versprechungen natürlich total toll sind. Es wird gesagt, innerhalb von wenigen Wochen nimmst du 10 Kilo ab und es ist auch gar nicht schwer. Äh, du musst nur das und das einhalten und die Kilo schmilzen wie von alleine. Und davon lässt man sich natürlich total beeinflussen. Man ist plötzlich Feuer und Flamme und möchte abnehmen und hält sich genau daran. Und die Erfolge kommen ja auch. So ist es nicht. Ich hatte große Erfolge mit, mit Diäten. Ähm, aber wie gesagt, halt nichts Dauerhaftes. Und dann dachte ich halt immer, okay, ich bin einfach zu undiszipliniert, ich muss weitermachen, ich bin zu schwach und habe die nächste Diät ausprobiert und gesagt, jetzt mit diesem Format schaffe ich es. Und dann habe ich halt wieder irgendwann an einem gewissen Punkt aufhören müssen, weil ich einfach nicht mehr konnte, weil die Motivation nicht mehr da war oder, oder, oder. Und ich habe den Fehler halt immer an mir gesucht. Und inzwischen habe ich mich damit jetzt endlich, endlich mal ein bisschen mehr auseinandergesetzt und so ein bisschen hinterfragt, hey, wie sinnvoll ist es eigentlich, eine Diät zu machen, wo dir genau vorgeschrieben wird, was du essen darfst, was du nicht essen darfst, wann du essen darfst, wie viele Stunden Pause du dazwischen einhalten sollst, irgendwelche Mittelchen, Tabletten, Pillen, Tröpfchen nehmen oder was es auch immer für ähm, Diäten gibt, habe ich alles schon probiert. Wie sinnvoll ist das tatsächlich? Und ich bin jetzt zu dem Entschluss gekommen, das ist jetzt mein Entschluss, das ist jetzt nichts, was allgegenwärtig die Regel ist, sondern das ist das, was ich daraus ziehe, wobei es aber auch Studien gibt, die belegen, dass 90% Prozent der Diäten scheitern. Aber davon mal abgesehen ist meine Sicht folgende. Ich finde, eine Diät, die dir genau vorgibt, quasi was du essen sollst und wie viel und so weiter, ist wie eine Schablone, die dir aufgesetzt wird. Jeder von uns hat ein wirklich sehr individuelles Ernährungsverhalten, geprägt durch unsere Erziehung, durch unser Umfeld und so weiter. Also da spielen ganz, ganz viele Komponenten mit rein. Das ist etwas sehr Komplexes. Und egal, wer wir sind, wodurch wir geprägt wurden, was wir für Eigenarten haben, wird uns jetzt diese eine Schablone aufgesetzt. Zack, so sollst du dich ab jetzt ernähren. So und nicht anders. Und nur so kannst du abnehmen. Und klar, wir schaffen es für einige Zeit diese Schablone quasi anzunehmen und so weit zu verbiegen, dass wir da reinpassen, dass wir unsere Eigenarten, unsere äh, Verhaltensmuster ablegen und uns genau danach richten. Das schaffen wir, wenn wir motiviert sind. Und am Anfang einer Diät sind wir ja in der Regel auch wirklich höchst motiviert und setzen alles daran, wirklich total durchzuziehen und alles zu geben. Zumindest bis zum Punkt X. Und mit Punkt X meine ich jetzt die Situation, in der das Ganze irgendwie zum Schwanken kommt. Die Situation, in der deine Motivation nachlässt, weil du vielleicht etwas erlebt hast, was in dir eine starke Emotion hervorruft, zum Beispiel ein Schicksalsschlag oder Streit mit dem Partner oder, 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 das können ja ganz viele verschiedene Sachen sein. Und plötzlich empfindest du eine Emotion, die du sonst zum Beispiel mit dem Essen ausgleichst. Und das kannst du jetzt nicht mehr in diesem Diätformat, weil dir ist dieses Lebensmittel verboten. Und dann kommst du plötzlich ins Hadern mit dir selbst. Hm, Ich weiß, ich habe eigentlich gute Vorsätze und darf das nicht und will das eigentlich auch nicht, aber ich brauche es jetzt gerade. Das kann zum Beispiel ein Punkt X sein. Es kann aber auch sein, dass du einfach irgendwo eingeladen bist, bei einem Familienfest, bei einer Hochzeit einem Geburtstag oder, oder, oder und da ist einfach ein riesiges Essensangebot und du kannst einfach nicht mehr widerstehen. Und dann kommt halt auch dieser Punkt, wo du sagst, hm, bringt es das jetzt überhaupt noch? Habe ich diese Motivation? Und dann kommt das auch alles so ein bisschen ins Schwanken und vielleicht lässt es dann auch nach. Und ich kann aus meiner Erfahrung sprechen, bei mir kam dieser Punkt immer früher oder später. Und ich habe mich dann wirklich immer so sehr geärgert und habe, wie gesagt, die Schuld immer bei mir gesucht, habe mir Vorwürfe gemacht, dass ich nicht stark genug bin, dass ich keine Disziplin habe, dass ich das nicht wirklich doll genug möchte und so weiter. Also ich habe wirklich mich dafür richtig klein gemacht. Und heute denke ich mir halt so, hm, natürlich kann man eine bestimmte Ernährungsform, die dich so einschränkt und so einengt und dich so sehr in eine Form presst, nicht sein Leben lang durchziehen, das geht nicht. Also es gibt einige Extremfälle, ich habe schon von Leuten gehört, die wirklich seit mehreren Jahren, also teilweise seit fünf Jahren Kalorien zählen, das zähle ich übrigens auch zu einer Diät, weil man damit auch irgendwo sein Essen so krass überprüft und dadurch quasi steuert, wie viel man essen darf und was man essen darf, also über die Kalorienmenge. Und ja, es gibt Leute, die wirklich so hardcore sind und das wirklich über Jahre hinweg durchziehen, also wirklich Hut ab vor dieser Disziplin. Aber ich habe auch feststellen müssen, dass diese Leute meist sehr unglücklich sind mit ihrer Ernährung, dass sie sich auch eingeschränkt fühlen, dass sie das zwar weiterhin durchziehen, weil sie Angst haben vor dem, Kontrollverlust, aber sie sind auch alles andere als glücklich. Und deshalb, ähm, ja, es gibt Leute, die es wirklich durchziehen, ähm, auch wenn es nur wenige sind, aber die Optimallösung ist das halt erfahrungsgemäß auch nicht. Ich bezeichne Diäten inzwischen sogar als eine Art Symptombekämpfung. Das Symptom ist in diesem Fall das Essen. Denn meiner Meinung nach essen wir alle immer aus einem bestimmten Grund, es steckt immer eine Ursache dahinter. Irgendwas gibt uns immer diesen Impuls, wir müssen jetzt essen. Und klar, natürlicherweise ist es eigentlich der Hungerimpuls. Also wenn der Körper dir dann über die ganzen Hormone und so weiter sagt, wir brauchen jetzt Nahrung. Aber es ist auch ganz, ganz häufig was Psychisches, das uns einfach sagt, wir brauchen jetzt etwas. Das heißt, aus welchen Gründen auch immer, fangen wir an zu essen. Und die Diät bekämpft eigentlich nur dieses Symptom oder verbietet dieses Symptom, engt es ein und sagt, du darfst es nicht mehr zulassen, dieses Symptom, und du musst stattdessen das und das machen. Aber Symptome kommen ganz von alleine aufgrund dessen, was eigentlich davor passiert. Wir müssen also meiner Meinung nach, das ist das, was ich jedenfalls auch in meinem Coaching zum Beispiel ähm, gemeinsam mit den Leuten arbeite, man muss an die Ursache ran. Woher kommt überhaupt dieser S-Impuls? Das Ganze lässt sich vielleicht ganz gut veranschaulichen durch ein Beispiel. Zum Beispiel durch ein sinkendes Boot. Man merkt, dass immer mehr Wasser in dieses Boot reinläuft. Und dieses reinlaufende Wasser ist in diesem Fall sozusagen das Symptom. Und aufgrund dessen probiert man natürlich, ganz viel Wasser wieder rauszubekommen. Mit einem Mann versucht man, das Wasser wieder aus dem Boot rauszubekommen äh, und somit quasi sich über Wasser zu halten. Allerdings ist das, wie ich schon sagte, nur die Symptombekämpfung. Wenn man jetzt eine endgültige Lösung haben möchte, muss man schauen, warum kommt überhaupt Wasser in dieses Boot. Und wenn man dann genauer guckt, dann findet man vielleicht ein Loch im Boot und die eigentliche Lösung wäre es natürlich, dieses Loch zu stopfen, sodass das Problem wirklich endgültig und nachhaltig gelöst wird. Die meisten Leute sind allerdings komplett auf diese Symptombekämpfung fokussiert. Das ist auch ganz naheliegend, denn wenn man in so einer Situation ist, dann hat man manchmal einfach nicht mehr die Kapazität zu reflektieren, hey, wo kann das überhaupt herkommen, wodurch entsteht dieses ganze Wasser hier im Boot. Ähm, man reagiert dann einfach nur noch situativ und sagt, wir müssen... Irgendwie das Schaffen, dass das Boot nicht sinkt. Und dann ist die erste logische Konsequenz, wir müssen das Wasser hier rausschaffen. Wenn man sich hinstellt und erstmal überlegt, Mensch, die und diese Situation ist gerade, wodurch könnte das geschehen sein und dann auch nachforscht und so weiter, das dauert natürlich ein bisschen länger, das braucht ein bisschen äh, Denkarbeit und so weiter. Und deshalb ist es einfach ganz, ganz logisch, dass viele Leute in diesen Situationen erstmal situativ bedingt handeln. Das heißt, sie handeln einfach nur symptombekämpfend. Und das ist bei der Ernährung nichts anderes. Die Leute merken einfach, die haben vielleicht nicht das beste Ernährungsverhalten, sie verlieren hin und wieder die Kontrolle, sie essen, obwohl sie gar keinen Hunger haben und probieren dann einfach dieses Verhalten zu bekämpfen. Allerdings guckt kaum jemand, wo dieses Verhalten überhaupt herkommt. Es wird immer nur geschaut, wie kann man dieses Verhalten bekämpfen, wie kann man das in den Griff bekommen und dann kommen die Diäten zum Einsatz. Dann probiert man sich quasi diese Schablone aufzusetzen, man sagt, okay, so möchte ich mich jetzt ernähren, weil Mr. XY hat damit auch schon so und so viel abgenommen, also muss das ja klappen. Aber keiner setzt sich damit auseinander, woher dieses Essverhalten überhaupt kommt. Wir alle wurden irgendwann geboren mit einem wirklich sauberen und gesunden Essverhalten. Wir haben nur dann gegessen, wenn wir Hunger haben, haben aufgehört zu essen, wenn wir satt waren und so weiter. Erst im Laufe des Lebens kam dieses emotionale Essen, das Stressessen, äh, Essen aus Langeweile und so weiter. Aber wir identifizieren das ja meist gar nicht als solches. Wir sehen einfach nur... Wir essen zu viel und wir verurteilen uns dafür. Und dann äh, nehmen wir halt Diäten und wollen das im Griff bekommen, scheitern daran, äh, machen uns wieder Vorwürfe, probieren die nächste Diät aus und so weiter. Also diese Endlosspirale beginnt. Und genau das war das Phänomen, um nochmal zum Anfang äh, zurückzukommen, was ich bei meiner Familie letzte Woche beim Osterfest bemerkt habe, die befinden sich oder sehr viele von denen befinden sich genau in dieser Endlosspirale und die habe ich lange, lange, lange nicht erkannt. Und jetzt habe ich halt das Gefühl, also ich bin um Gottes Willen hier nicht äh, allmächtig, aber ich habe das Gefühl, da so ein bisschen was verstanden zu haben und fand das einfach total spannend, das äh, ja zu beobachten. Und natürlich wollte ich da jetzt nicht äh, missionierend rumlaufen und denen das allen irgendwie auf die Nase drücken. Aber ich habe das für mich so festgestellt und dachte, Mensch, ich habe ja so ein tolles Format hier, so ein Podcast, wo ich einfach sagen kann, was ich will. Und äh, die Leute, die dazuhören, interessieren sich ja auch dafür, sonst würden sie es ja nicht hören, <lacht> denke ich mal. Und deswegen dachte ich einfach mal, ich nutze diese Chance und erzähle einfach mal so ein bisschen von meiner Auffassung gegenüber diesem großen Diätthema und dieser Diätmentalität, die heute wirklich Überhand hat, meiner Meinung nach. Ja, und durch diese ganze Auffassung, die ich davon habe, durch diese Suche nach der Ursache, nach dem Kern des Problems, habe ich wirklich sehr, sehr viel an mir selbst gearbeitet. Also ich habe wirklich äh, Dinge an mir selbst herausgefunden, analysiert, wie auch immer, die gar nicht mal im direkten Zusammenhang mit der Ernährung stehen, aber trotzdem großen Einfluss darauf haben. Und das hat wirklich ein bisschen gebraucht. Und da musste ich auch so ein bisschen zu mir finden. Ähm, Gott, das hört sich jetzt esoterisch an. Aber es ist tatsächlich so ein bisschen so eine Reise zu sich selbst. Also gar nicht mal jetzt so hokus pokus, sondern wirklich, dass man sich einfach mal so ein bisschen beobachtet, so ein bisschen achtsam mit sich selbst ist und Dinge hinterfragt. Und dann einfach schaut, hey, ist das vielleicht ein Mechanismus, wie ich funktioniere. Also eigentlich ist es nur... Äh Analyse des Verhaltens. Und dann schauen, wie da die Zusammenhänge sind und welchen Einfluss das wiederum auf die Ernährung hat. Und genau das ist das, was ich quasi, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, auch im Coaching mache. Äh, wenn ihr da Interesse habt, ich packe euch nochmal den Link ähm, in die Show Notes. Also ihr findet einfach äh, das Coaching-Angebot quasi auf meiner Website. Also was ich damit eigentlich sagen möchte, meine Message in dieser heutigen Folge, das fasse ich am Ende mal gerne nochmal so ein bisschen zusammen, ist, dass ihr wirklich anfangen solltet, euch zu hinterfragen, dass ihr wirklich euren Essimpuls hinterfragt. Schaut, woher kann das kommen? Was steckt dahinter? Das kann natürlich im dramatischsten Fall auch wirklich etwas äh, richtig Tiefgründiges sein, was vielleicht in der Kindheit verankert ist und so weiter. Also da habe ich durchaus auch solche Fälle. Aber viel häufiger ist es einfach so, dass es wirklich auch simplere Sachen sind, wie zum Beispiel äh, Essen aus Langeweile und wie man das dann quasi bekämpfen kann. Aber bevor man quasi Gegenmaßnahmen entwickelt die wir dann auch zusammen entwickeln würden, muss man schauen, woher kommt das? Und diese Achtsamkeit haben die meisten Leute gar nicht. Das kostet wirklich Arbeit und auch Kraft und auch Zeit, aber es lohnt sich, lohnt sich wirklich. Also wie gesagt gerne mit mir im Coaching, aber natürlich könnt ihr das auch für euch alleine machen. Wenn ihr einfach so ein bisschen achtsam mit euch seid, wenn ihr so ein bisschen hinterfragt, was ihr tut, euer Verhalten analysiert, super interessant, also wirklich super interessant zu sehen, wie man funktioniert, das ist wirklich äh, quasi wie so ein, wie so ein logisches äh, Schema eigentlich, wie man funktioniert und wenn man das einmal so ein bisschen für sich aufbröselt, dann kann man plötzlich damit ganz anders spielen. Und diesen Blickwinkel, diese Vorstellung möchte ich euch einfach in dieser Woche mitgeben. Also kommt weg von der einfachen Symptombekämpfung und nur irgendwie die Probleme zu lösen. Geht an die Wurzel des Ganzen. Schaut, wo kommt es her. Denn nur da kann man wirklich angreifen und das Problem wirklich eliminieren. Das war quasi meine Message in dieser Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne, 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 sehr, sehr gerne eine iTunes-Bewertung und abonniert meinen Podcast. Und ich werde auch noch, das habe ich in der letzten Woche quasi ganz frisch eingeführt, Instagram-Foto zu dieser Folge posten. Also das wird dann, wird dann irgendwie wieder in den Kommentaren markiert sein, dass ihr das erkennt als Podcast-Foto. Und da können wir dann so ein bisschen uns austauschen über diese Folge. Ihr könnt Kommentare abgeben, eure Meinungen, irgendwelche Fragen und so weiter. Also das habe ich halt eingeführt, damit man einfach mal so einen Kanal hat, wo man so ein bisschen diskutieren kann, weil diese Option ist in ja meinem Podcasten leider leider noch nicht gegeben. Deswegen nutze ich dafür gerade so ein bisschen Instagram. Also dort heiße ich bastien.neumann und da können wir dann ein bisschen hin und her schreiben, wenn ihr Lust habt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut bis dahin. Ciao.